0: En ben niet verwacht er vervaren. Dit ja. ziet ja. er Welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal gesproken natuurlijk traditiegetrouw met mijn vriend Stekel. Maar die is aan het langlaufen in Noorwegen. Dus ik doe het in eentje vandaag, maar natuurlijk met een gast. En die gast is Ludo Hekman. Ludo, je bent van Lighthouse Reports. Wat doen jullie?
1: Ja, wij zijn een journalistiek uh, uh, productiebureau. Dus we maken journalistieke uh, verhalen, journalistieke projecten. En daarbij uh, gaat het vaak over vrede en conflict. En uh, zoeken we naar manieren om uh, op een andere manier of met opkomende technieken verhalen te vertellen. Dus uh, ja, we kijken naar, uh, zijn er manieren om een verhaal uh, nog beter of voor een andere doelgroep te vertellen? Uh, door het gebruik van uh, opkomende technieken of andere manieren. Ja.
0: Kun je daar eens voorbeelden van geven?
1: Uh, ja, we hebben door de jaren heen bijvoorbeeld een serie uh, documentaire games gemaakt. We hebben zo game uh, mechanismen gebruikt om, uh, om verhalen te vertellen. En een tijdje terug hebben we uh, een bootcamp georganiseerd, twee weken lang, uh, fulltime met een groep onderzoekers uh, en, uh, een groot onderwerp uh, aangepakt. Waarin we dan voortdurend live verslag deden en al onze vragen ook meteen. Uh, Transparant, open uh, zetten, ook via Twitter en, uh, en websites, zodat mensen konden uh, meedoen, meezoeken. Daar lenen in het omwebschrift voor. Uh, dus dat is eigenlijk op een, op een andere manier een heel, uh, ja, een heel uh, open, uh, transparant, manier ja. van verhaal vertellen.
0: Hey, voor zover ik de journalistiek ken, is er eigenlijk op dit moment in het algemeen geen droogbrood mee te verdienen. En als ik jou hoor, hebben jullie een arbeidsintensieve insteek gekozen? Uh, verdienen jullie geen droog brood of hebben jullie beter, uh, betere inkomstenstromen gevonden?
1: Uh, beide een beetje. <laughs> dus er zijn, wel, er zijn, er zijn manieren om, uh, om toch geld te verdienen. Als je, zeker als je wat grote projecten doet, dan kan je uh, daar fondsen voor, uh, voor vinden. Uh, en dat, dat lukt ons uh, met enige regelmaat door we dingen kunnen doen... Die, uh, die inderdaad soms enkele maanden of een half jaar uh, duren. Uh, en ja, je moet genoeg nemen met gewoon een modaal inkomen, wat ik prima vind.
0: Maar... Ja. Je zegt, wij, wij proberen um, nou ja, enerzijds verhalen te vertellen die niet uh, verteld worden. Want je zegt in, in de oorlogsgebieden, gaan we zo direct nog eventjes dieper op in. Aan de andere kant zoeken we naar andere manieren om, om, om die verhalen te vertellen. Nou, het is natuurlijk altijd leuk om nieuwe en andere dingen te organiseren. Maar had, had jij, hadden jullie het idee dat de bestaande vormen... Uh, verandering behoefde, dat hij dat, dat, dat niet meer aansluiten bij bepaalde publieken? Wat, wat was de, de belangrijkste reden om dit te gaan doen?
1: Ja, ik denk dat we de, inderdaad, dat is al lang, lang geleden hoor, maar dat we begonnen zijn vanuit het idee van we, we doen best wel veel moeite om een bepaald verhaal te kunnen vertellen, om ergens naar, naar een moeilijke plek te gaan en daar mensen te spreken. En dus best wel onbevredigend als het, als het vervolgens in een krant komt met 800 woorden en een dag later eigenlijk weer verdwijnt. Dus we zijn vanuit die soort onvrede op zoek gegaan naar nou zijn er andere manieren om, uh, om verhalen uh, beter te vertellen. En ook bij een, uh, bij een andere, in eerste in instantie jongere doelgroep ook uh, te kunnen laten landen. Dus dat, dat is wel een belangrijke reden geweest, maar we vinden het ook heel leuk, uh, dat zit ook wel in ons, uh, in ons bedrijf, um, om nieuwe dingen te doen. Om, om, ja. om te kijken: van, zijn er, kunnen we dingen verzinnen die, uh, um, ja, die misschien een nieuw, nieuw licht op een bepaalde techniek of op een bepaald verhaal werpen? Of kunnen we daarmee misschien dingen doen die onverwacht zijn? Of, Misschien wel hele toffe gevolgen hebben. Vinden we ook leuk.
0: Ja. Ja. En als je dan dat onderzoek gedaan hebt. Um, heb bijvoorbeeld, laten laat we zo direct eventjes over dat, dat Dutch Arms hebben. Track and trace of the Dutch Arms uh, staat er op jullie website uh, ja. te, te lezen. Dat uh, ja, vorm van open source journalistiek omschrijven jullie het ook, uh, uh, ook zelf. Uh, dus een open onderzoek en tegelijkertijd beschikbaar maken van de gegevens. Is dan wat ik eraan, uh, wat ik eraan koppel aan dat, ja. is dat Is dat wat ik erbij moet, erbij ja. moet voorstellen? ja. Het, ja. was,
1: het, het open source was ook. Uh, moet ik even, denk ik even iets inleiden? Ja, vertel even. Nederland is een heel grote wapenexporteur. Top 10 wereldwijd, al, al heel lang. En um, die wapens komen ook allerlei plekken terecht. In Nederland wil voorkomen dat die wapens in handen vallen van mensen die, uh, die mensenrechten schenningen doen. of die betrokken zijn bij conflicten waar wij eigenlijk uit willen blijven. Nou, er zijn een aantal manieren voor om dat, uh, om dat te voorkomen. Een daarvan is het, uh, het wel en niet afgeven van vergunningen om te mogen exporteren. Nou, dat staat allemaal redelijk goed. Dat werkt eigenlijk best wel prima. Behalve dat op het moment dat die vergunning vergeven is... dat er niet meer een standaard systeem is om te kijken... waar komen die wapens nou echt terecht? En hoe ziet het er over twee, drie, vier jaar uit? En zijn die wapens nog steeds op de plek waarvan ze beloofd zijn... dat ze zouden aankomen? Dus we gaan kijken, van wat zijn manieren om dat te onderzoeken? En eigenlijk is er tegenwoordig heel veel via open source... zelf na te gaan wat er met bepaalde spullen gebeurt. Dus nu hebben we een open source onderzoek opgestart samen met Bellingcat, die zijn gespecialiseerd in dit type onderzoek.
0: Ja, want daarbij in hun geval zou je kunnen zeggen, open source bestaat er ook uit dat veel van de sources al open zijn. Ja. Dat is hun uitgangspunt. Er precies. zijn al heel veel bronnen. Dus als je met slimme mensen foto's gaat analyseren, andere gegevens erbij gaat koppelen, dan kan je ja. eigenlijk al heel veel te weten ja. komen.
1: Ja, precies. precies. En dus dat, dat hebben we ook geprobeerd te doen. Dus Die open source die zegt ook iets over de methode. We zijn inderdaad gaan zoeken naar open source bronnen. En daarin gaan kijken, van kunnen we daaruit uh, ontleden uh, waar bijvoorbeeld uh, Nederlandse panzerwagens terecht zijn gekomen in, uh, in de loop der jaren. Of, uh, of panzerhouders, grote artilleriesystemen of wat dan ook, F-16's. Um, dat hebben we gedaan. En aan de andere kant gaat het ook op, dat we hebben gezegd, van we gaan die vraag gewoon open neerleggen. Dit zijn onze twintig onderzoeken. En voor elk... Um, Elk deelonderzoek zijn er ergens wat experts te vinden die in hun eigen tijd daar heel veel van af weten of voorraad bijhouden. En die moeten we eigenlijk zien te vinden die kunnen ons dan helpen om uh, andere vragen te beantwoorden. Dus het zoekt naar twee kanten op: zowel dus op de methode als op het uh, betrekken van, uh, van mensen.
0: Ja, want daar even over. Kijk, uh, ik. ik uh... Ik ben er zelf een groot gelover in dat we eigenlijk met, met, met z'n allen, met elkaar... of nu binnen in een bedrijf is of in anderszins in, in groepsverband... maar een fractie gebruiken van de kennis en de kunde die mm -hmm. we samen, samen hebben. Mm -hmm. um, uh, dus het, het, het idee uh, lanceren is één. En je had natuurlijk wel het voorbeeld van Bellingcat die er natuurlijk al wel, wel mee bezig was. Ja. Maar hoe was de praktijk? Hoe moeilijk was het om mensen te betrekken... betrokken te krijgen uh, buiten jullie eigen groep uh, bij dit project?
1: Uh, het verschilde een beetje per, per onderwerp. Dus we deden twintig onderzoeken. En, bij, uh, en niet allemaal tegelijk, maar een beetje in, uh, in, in blokjes. En bij sommige hadden we best wel snel een, een groep mensen die, uh, die, die echt binnen, binnen dat gebied expert waren en meegingen zoeken. Maar bij sommige is het veel lastiger. En hoe dat precies kwam, ik, ik, dat, dat is moeilijk uh, na te denken. Meestal ben je in twee, drie stappen via Twitter, waarbij de juiste mensen die het naar elkaar doorsturen en, en je dan kunnen helpen ja. met het vinden van hele specifieke informatie. Maar er waren een aantal onderzoeken waar dat uh, niet is gelukt. En waar we dus eigenlijk... Uh, nog grotendeels met ons eigen onderzoeksteam hebben, uh, hebben gedaan. Ja. En ja, waarom het dan bij de ene onderwerp wel lukt... En bij het andere niet, daar dat heb ik nog niet eigenlijk een vinger achter kunnen krijgen. Nee, nee.
0: Je, je zegt via Twitter kun je in, in, in een paar stappen vaak wel bij, bij de juiste mensen terechtkomen. Ga, ga daar, daar is, is wat, wat, wat dieper op in, want we zijn eigenlijk, alles is al zo gewoon geworden. Hè, dat, mm. dat het, erin ja. is. het bestaat eigenlijk nog maar tien jaar. Ja. Uh, dus eigenlijk, eigenlijk voor een, uh, uh, ja, wat voor impact heeft het voor de journalistiek gehad? Of kan het hebben? Ik heb ja. ook het gevoel daar dat heel veel mensen er nog weinig, ja. te weinig gebruik van maken, ja. gezegd.
1: Nou, wat volgens mij uh, het, het mooie daarvan is, is dat je een hele snelle leercurve uh, kan krijgen. En dat merkten we ook bij die bootcamp over wapenhandel. Uh, dat we, we zaten met 15 onderzoekers bij elkaar, dus je hebt sowieso dat je uh, elkaar volgt, elkaar commentarieert, elkaar ook aanmoedigt. En daardoor eigenlijk heel gefocust en, uh, en heel snel een resultaat boekt. En dat wordt eigenlijk, uh, uh, in, in de gemeenschap van Twitter wordt dat uh, gestimuleerd, want dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Je, je stelt een vraag, uh, iemand, uh, iemand stuurt iets door naar een uh, kennis van hem, die zegt van ja, volgens mij zit het zus of zo. Uh, dit, dit zijn volgens mij de Nederlandse uh, panzerwagens. Reageert iemand op en binnen de kortste keer ontstaat er een gesprek waarin je eigenlijk in, met, met een paar kleine opmerkingen van mensen al, al zoveel verder bent, wanneer je het allemaal zelf had moeten nagaan in, ja. in, in uh, Wikipedia of op andere onderzoeks, uh, op andere, andere plekken. Dus, dus wat je doet is eigenlijk uh, die, die leercurve rondom een bepaald uh, dossier uh, veel steiler krijgen dan, uh, dan mijn uh, traditioneel uh, onderzoek waarin je alle stappen zelf moet, uh, moet doorlopen. En dat is denk ik een van de redenen waarom het zo'n uh, succesvol project is geweest. Waarin we echt in de korte tijd uh, superveel op kunnen uitzoeken.
0: Ja, wat maakt het project succesvol voor jou? Uh,
1: ja, veel journalistiek relevante conclusies uh, kunnen trekken, uh, van, op, op verschillende niveaus. Dus op het niveau van uh, wapentuigen hebben we van een aantal dingen kunnen aangeven, die zijn op plekken terechtgekomen. Wat we echt niet hebben gewild, bijvoorbeeld dat uh, zware artillerie uit Nederlandse, uh, van Nederlandse bodem in Jemen gebruikt wordt via de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, uh, dat willen we niet en uh, dat gebeurde wel. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat we uh, een uh, systeem hebben waarin de, uh, de Nederlandse overheid communiceert over uh, afgegeven vergunningen, maar daar vaak zo weinig informatie in zet dat onze controlefunctie uh, uh, daarin gehinderd wordt. Dus er is een soort van transparantie van dit zijn de vergunningen die we afgeven. Maar als je er goed naar gaat kijken, staat er eigenlijk te weinig in om te kunnen zeggen, um, om te kunnen weten waar het, waar het eigenlijk over gaat. Ja. Dus dat is op een ander niveau, is, maar ook een conclusie die we naar een analyse hebben, hebben kunnen trekken. Um,
0: ja. hey, hebben ja. jullie, als, als je hier naar kijkt, hè, dus het, het, hè, wat een journalist natuurlijk, natuurlijk doet, is enerzijds uh, nou ja, waarhe waarheden boven tafel krijgen die wellicht anders uh, niet boven tafel waren gekomen. Tegelijkertijd denk ik dat je tegenwoordig ook steeds meer ziet dat, dat ook de journalistiek eigenlijk nog een stapje verder wil gaan, in de zin van uh, impact wil hebben. Heeft het bij jullie heeft het gevolgen gehad wat jullie gedaan hebben naar de politiek toe?
1: Ja, er zijn een aantal uh, Kamervragen uh, gesteld en er komt nog een debat aan, dat stond al gepland hoor, uh, over het wapenexportbeleid waarin ook weer een aantal uh, uh, gegevens worden ingebracht die, die uit ons onderzoek komen. Um, dus in die zin heeft het, uh, heeft het impact. We hebben ook gewoon veel mensen, uh, hebben ons gevolgd, dus die, die snappen nu beter hoe het werkt met, uh, uh, met wapenexport, dat, dat is ook impact. En er zijn nu een aantal uh, gesprekken met uh, mensen in. Frankrijk en Duitsland om eigenlijk hetzelfde te doen. Maar dan in een Europese band of gericht op Frankrijk of Duitsland. En wat nog, ook nog, nog grotere wapenexplodeerd ja. zijn. Dus dat is ook een manier van impact. Dus wat dat betreft uh, ja, zijn ja. we ook daarover wel, wel tevreden eigenlijk.
0: Ja, en als, je, als jullie dan een project als dit gedaan hebben. Uh, waar je zegt van we hebben het op een manier aangepakt wat we daarvoor uh, niet gedaan hadden. Met bronnen, media, middelen, uh, et cetera. Uh, Behalve dat jullie dit project hebben gedaan, hoe kijken jullie dan er zelf daarna naar, zeg maar? Ga je er dan naar kijken, is dit een format, is dit een, een, een dupliceerbaar iets? Uh, hoe, hoe, hoe gaan jullie verder, of hebben jullie eigenlijk zoiets, nee, we hebben laten zien dat dit gewoon waardevol is en we gaan weer we gaan iets, anders, helemaal iets heel anders doen?
1: Ja, uh, zo, dat is een goede vraag. We, we proberen eigenlijk telkens vaker om, uh, om dingen te kunnen gaan herhalen, ook omdat dat uh, gewoon efficiënt is. ja. ja. <laughs> um... En bij dit, dit laatste project hebben we ook wel echt het idee dat we met die Bootcamp een, een format hebben wat, wat zich ook echt wel laten hergebruiken op, op andere dossiers. Wie deden
0: aan die bootcamp? Wat waren dat voor mensen die aan die bootcamp meedenden? Ja,
1: dat is ook wel interessant. Het waren mensen uit een aantal verschillende redacties. Dus dat is op zich al binnen de journalistiek best wel bijzonder. Dat je mensen uit, er was van Reporter Radio, van um, de Correspondent um, en van Bellingcat dan die hier, die hier aan meewerkte. Um, en een aantal onafhankelijke onderzoekers, uiteindelijk uh, 15 mensen die uh, elkaar niet heel goed kennen, maar wel vijftien, uh, of wel twee weken lang uh, hier aan uh, gewerkt hebben. Um, ja, dat, dat, dat is heel, uh, wat ik zei, die leercoef was heel stijl, ja. dus we hadden dat het heel effectief was, dus dat willen we absoluut vaker gaan doen. Ja,
0: dus dan kan je het misschien ook makkelijker, ja, ik bedoel ik zit al gehad met de dingen hoor, van ik... Die inhoud is allemaal hartstikke mooi en zo. Jeetje, maar hoe maak je er geld van, man? Ja. Dus in dit geval kan je misschien met een openere vragen. Want wij hebben een methode waarin we met een groep ja. mensen een vraag kunnen beantwoorden, et cetera. Dus dan ja. hoef je niet bij het wapen vraagt zich te beginnen, maar dan kan je eigenlijk op alle terreinen doen.
1: Klopt. Ja, ja nee, absoluut. Ja. dus dat zijn we nu ook aan het. Uh, daar zijn we mee bezig. Dat is absoluut iets wat we willen gaan doen. Ja. ja.
0: ja. Eerder voorbeeld wat je noemde is hij een ander ding wat we gedaan hebben is dat we gekeken hebben hoe, je, hoe we game elementen, gamification konden toepassen. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja. Um, Dat is eigenlijk al een aantal jaar geleden zijn we begonnen met uh, een serie die heet Underground Reporter, waarin we een, uh, echt, een, echt een documentaire maakten, dus een best wel een groot onderwerp met een, uh, uh, met een vrij lange verhaallijn, waarin alleen niet het verhaal van Autoset zich uh, vanzelf uh, ontvouwde, maar waarin je begon met, uh, met, een, met een vraag, vaak door een uh, bekende presentator, uh, zoals even Eveline heeft in een, uh, een van de edities meegewerkt. Die dan zegt, "Nou, ik wil graag dat je naar Afghanistan gaat en voor mij uh, uitzoekt uh, hoe uh, de drugs samen, uh, samenhangt met de oorlog die uh, gaande is. Ja, dan ga je er naartoe, weet je dan is er eigenlijk nog niks. En Dan begin je stapsgewijs maar eerst met vrij basale informatie en terwijl je de game verder speelt, uh, word je eigenlijk telkens meer expert op het gebied van uh, opium in, uh, in Afghanistan. Er was dan bij een... Uh, Eén versie van, uh, van die serie.
0: En wat voegt, wat voegt voor jou uh, dat game-element toe? En, hoe, en hoe, je of het een ander, of hoe vind je uit of het een ander effect heeft dan een artikel?
1: Ja, uh, we hebben daar wat, uh, wat onderzoek naar, uh, naar gedaan. En die, uh, die gaf aan dat de mensen die daadwerkelijk gingen spelen, dat de impact groter was vergeleken met andere, uh, bijvoorbeeld de longreads of, of andere, andere vormen. Alleen dat de uh, drempel om het te gaan spelen best wel hoog is. En als, je moet er,
0: je, moet, er wel je moet er
1: tijd voor nemen en er is veel interactie, dus je hebt, ook, je hebt even een, een beetje tijd nodig om, uh, om zeg maar de regels van het spel uh, je eigen te maken. Die, dat geduld uh, moet je hebben, moet je willen, moet je voor gedreven zijn, dat heeft niet iedereen. Dus, dat, dus Mensen haken daar ook uh, al in een vroeg stadium af. En dat is ook interessant, want nou ja, daar neem je mee naar volgende, volgende projecten. Heel moet nadenken over je mate van interactie die past bij uh, het soort verhaal en het soort publiek dat je ermee wil, mee wil bereiken. Ja. Uiteindelijk is die serie Games uh, vooral succesvol geweest in, uh, in de onderwijswereld, die, uh, die hem is gaan gebruiken en er heel enthousiast over was. En uiteindelijk is, die, uh, is er een uitgever geweest die heeft gezegd: dat We willen eigenlijk de hele serie uh, gaan, uh, gaan uitgeven. En dat wordt nog steeds gebruikt in uh, in de onderwijswereld. Ja,
0: en hebben jullie heb daarna daar nog wat mee gedaan met dit concept van games toepassen om verhalen te vertellen? Of net, vanuit dezelfde lijn als voor net. Ja. Dus die kennis heb je opgedaan, die lessen heb je geleerd en dan?
1: Ja, uh, we hebben een week of twee geleden een, een, uh, een interactieve documentaire. Dat was onderdeel van een transmedia project. We hebben eigenlijk uh, één thema op, op een aantal manieren uitgewerkt. En één van was een interactieve documentaire. En daarvan hebben we ook uh, een veel subtielere manier, maar hebben we ook uh, game-elementen gebruikt om, om dat uh, verhaal uh, te vertellen. Yeah. Ja. Dus dat is iets wat we nog steeds wel ja. hier en daar toepassen. Nee,
0: maar ook hiervoor geldt een dure, een dure vorm. Hè? Ja. Dus het is moeilijk om dat gefinancierd te krijgen, denk ik. Ja. Of, of zie jij een tijd voor je waarin je kan zeggen, oké, okay, weet je wel, ik, ik zou zeggen, alles begint eigenlijk duur en later wordt het goedkoper. Of van televisie, zeg maar, wat we nu met een iPhone kunnen. Of zie jij een toekomst voor je waar je soort game engines ontstaan die eigenlijk toegankelijker worden voor, uh, nou, voor een journalist om zijn verhalen mee te vertellen. Ja. Wordt, het, wordt het makkelijker, denk jij, in de toekomst? Ja ik, denk, ja, ik denk
1: dat bij heel veel dingen wordt het wel echt makkelijker. Um... Ook bij, bij, bij games. We, we hebben natuurlijk zelf door de jaren heen een engine ontwikkeld die, die zich telkens beter liet gebruiken en ook telkens gebruiksvriendelijker werd. En waardoor ook meer partijen tegen een lagere prijs gebruik konden maken van die, van die engine. Maar dan hebben we het helemaal zelf gedaan en, en, en eigenlijk meestal doen we dat niet. Want dat is, dat is het aller duurste als je het helemaal zelf gaat bouwen. Ja. Maar je ziet ook bij heel veel dingen bijvoorbeeld dat de 360 graden video, toen we er net mee begonnen, was dat super complex en duur nu heb je, heb je nu voor 500 euro een, een videotje en hoef je het niet, niet meer te stitchen gaat het eigenlijk helemaal vanzelf heb je het een mm -hmm. half uurtje later op YouTube staan nou dat is natuurlijk veel goedkoper dan, dan nog. Nou, het is anderhalf jaar geleden ja. uh, dus, dus ik denk dat bij de meeste technieken die worden na, na verloop van tijd uh, makkelijker en, uh, en goedkoper ja.
0: Ja. en naar welke technieken wil jij nog kijken willen jullie nog kijken waarvan je denkt er zit potentie voor uh, voor, voor de journalistiek voor ons in
1: um... En we zijn nu met een project bezig waar we uh, hebben kijken naar uh, uh, manieren om iets te doen met uh, water- en uh, satellietbeelden. Uh, en dat is eigenlijk wel, dat, daar moeten ook daar moeten experts bij betrokken worden, maar het gaat dan echt over analyse van uh, hoog, uh, hoogwaardige satellietbeelden. En we zijn het kijken naar uh, immersive audio. Dus dat je 360 graden audio een uh, dus, uh, verhaal kan vertellen met, met heel veel. Uh, met heel veel betrokkenheid van de luisteraar... tot hij gewoon in de tram zit of, uh, of op zijn fietsje door Amsterdam uh, fietst.
0: Ja. Hey, en een um, uh, belangrijk onderwerp in de uitzendingen hier... Uh, is belangrijk thema, is artificial intelligence. Zit er daar nog? Uh, kan, de, kan de techniek ook nog wat voor onszelf, vanzelf voor, iets voor ons gaan doen?
1: Ik denk het wel. Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk wel een beetje een buzzword van dit moment. Hè, machine ja. learning. Ja. En, uh, um, we hebben zelf nog geen dingen op de agenda om, om daar wat mee te doen, maar... We waren wel onlangs bij een uh, Google-event hier in Amsterdam uh, waar we iets mochten uh, presenteren. En daar, uh, daar was dat ook wel echt uh, het woord werd overal, uh, uh, ja, dat overal op de lippen lag. Wat je doet. Je <laughs> ja. wil altijd zeggen
0: we doen iets met... Machine met learning. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is inderdaad... Ja, tegelijk zie je natuurlijk ook wel dat, dat dat gaat zo snel. Want het was een jaar geleden was dat uh, 360 graden video. En, uh, en het jaar daarvoor was het uh, gamification. En het jaar daarvoor
0: was het... dus, dus ja. Die dingen volgen elkaar heel snel op. Maar jullie kiezen ja. zelf bewust niet voor, zeg maar, specialisme binnen die. Uh, je, bijvoorbeeld, wij worden de partij die verhalen vertelt met uh, gamification elementen.
1: Nee, klopt. Nee, wij hebben er echt voor gekozen om, uh, om te zeggen, wij zijn primair journalist. Maar wij proberen voeling te houden met, uh, met al die opkomende technieken. die uh, Wij denken dat die iets kunnen toevoegen aan, uh, aan de mogelijkheden om verhalen te vertellen. En we hebben persoonlijk mensen om ons heen die, die wel specialist zijn. En die ons helpen om te bepalen van is dit, is dit een techniek die we echt kunnen gebruiken bij het volgende project of niet. En onder welke ja. voorwaarden zou het dan misschien kunnen werken. Maar wij zijn zelf inderdaad geen specialist op, op, een, van die, op een van die gebieden. Nee. Nee.
0: Hey, en welke, wat zijn jullie belangrijkste financieringsvormen?
1: Uh, dat zijn de de partijen die het uiteindelijk publiceren. Dus we hebben altijd een mediapartners, dus het kan of dagelijks trouw zijn, zijn of een omroep of ja. in dat soort partijen inderdaad. Um, en het zijn fondsen die um, ofwel innovatie uh, financieren ofwel uh, uh, mediaproducties uh, financieren.
0: Ja. Ik zei aan het begin al van ja, er valt geen droog brood te verdienen in de journalistiek. Ik denk dat je in het algemeen dat ook wel zo kan stellen. Uh, Jij, jullie zijn eigenlijk, als ik dat zo hoor, met hele mooie projecten bezig, die, die, die innovatief zijn, die nieuwe technieken inzetten. En als ik dat zo hoor, kunnen jullie er ook nog uh, tijd in stoppen. Um, zijn jullie de uitzondering of is er weer hoop uh, dat, dit, dat, dat er weer een regel komt dat mensen misschien wat meer over hebben voor de journalistiek? Of, er meer, of andere andere verdienmodellen komen? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat is wel een beetje de, de hamvraag die, die vaak de, Ja, Dus, vaak wordt dus je gesteld. hebt er vast een heel goed antwoord, dan ja, denk ja, ik, dan. <laughs> ik denk, denk het niet, maar ja. ik, denk, ik denk wel dat de bereidheid om te betalen voor zoonistiek uh, toeneemt. Ja. ja, dat is wel iets wat, uh, uh, wat volgens mij ook wel uh, wat breder in de, uh, uh, leeft in de zoonistieke wereld. Dat, er dat, dat zijn natuurlijk best wel wat voorbeelden van, van partijen die met een uh, model van de, uh, abonnementen werken. Um, en ook de terugkomst van de paywall is dan denk ik een voorbeeld van ja. uh, dat, dat partijen zich realiseren van wat, wat wij doen is echt waardevol. Dus er moet voor betaald worden. Maar ook de bereidheid van, van uh, of in ieder geval gewoon de, de gewenning, dat je betaalt voor, uh, voor kwalitatieve content online. Dat is, dat is nu eigenlijk niet meer een vraag, alleen de vraag is wel op, op iets langere termijn. Um, voor hoeveel um, partijtjes um, zijn consumenten bereid om... Uh, om wat te betalen voor die content. Dus we zullen het niet bij tien partijen doen. Dus er zullen misschien een aantal overblijven. Die, uh, nou ja, waar de mensen een abonnement afnemen. Dus hoe het zich precies gaat organiseren weet ik niet. Maar ik denk wel dat, inderdaad, uh, dat de bereidheid uh, om uh, te betalen voor uh, uh, hoogwaardige content. Dat die, uh, dat die er is. Misschien zelfs wel een beetje toeneemt. Ja. En dat zie je ook bij financiers. Dat, dat bijvoorbeeld uh, in Amerika is het al wat langer. Maar dat... Uh, de, zeg maar, de goede doelenfondsen die dus, die dus uh, met, een, met het oog van een betere samenleving uh, geld uh, willen vrijmaken en investeren dat u nu ook naast uh, gezondheidszorg en uh, onderwijs, dat u nu ook kijken naar uh, uh, media uh, ja. journalistiek om, om, om te financieren dus ik denk dat dat ook in, uh, in de toekomst misschien een iets grotere speler gaat worden als het gaat om financieren van... Uh,
0: als jij nu kijkt naar, naar, uh, naar de journalistiek, naar dat verhalen vertellen wat jullie en collega's uh, van jezelf... Wat vind jij daar de belangrijkste trends in?
1: Ik bedoel dan...
0: Op welke manier of worden, 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 worden verhalen echt op andere manieren uh, uh, verteld? Je, je, bijvoorbeeld, laat even YouTube erbij pakken. Ja. Weet je wel wat mensen is, is eerst heel, heel erg belangrijk vonden. Maar uiteindelijk is het, het is de democratisering van het verhalen vertellen, wat het natuurlijk al geweest is. Ja. Heeft het echt andere verhalen uh, opgeleverd? Daar kan je over discussiëren. Uh, audio, we hebben nu po de, uh, podcast. Weet je wel, ja, meer mensen kunnen, kunnen geluid opnemen en verspreiden. Ja. Maar levert het echt andere verhalen op? Ik denk het niet. Nee. Weet je wel? Het is prachtig dat iedereen het kan. En wat ik eigenlijk vaak zie is... en ik hoop dat het bij jullie iets anders gaat... is dat er uh, ook door de, door de financieringsvorm... en ik heb dat zelf ook gedaan. Ik, zat, ik heb bij de VPRO gezeten. Dus ik had de luxe dat wij de middelen hadden... om, uh, om op andere manieren nee. verhalen te vertellen. Maar elke keer als we het deden... Dat wist ik eigenlijk wel zeker. Zonder deze, zonder deze financieringsstroom... Uh, ...blijft het niet bestaan. Het is te arbeidsintensief, ja. cetera. Dus als ik een klein beetje cynisch ben, dan denk uh -huh. ik... Weet je, heel, ...heel andere verhalen hebben we niet gekregen de afgelopen... ...we hebben meer verhalen gekregen.
1: Ja, ja. Uh, maar
0: ik hoop dat ik ernaast zit.
1: Ja. Ja, hoop ik ook. Maar vind ik moeilijk om... Uh, vind ik, vind ik moeilijk om, uh, ...om te voorspellen, eigenlijk. Ja. Dus wij... Uh, ja, we zien natuurlijk wel dat, dat, dat heel veel dingen komen en gaan na een tijdje. Dat is ook gewoon een beetje de, die uh, normale cyclus van, van een hype. waarin in eerst heel veel wordt verwacht en dan heel veel mensen stappen erin. En dan blijkt het toch niet zo niet rotzoo zeg voor maar, uh, alles te zijn. En dan zak ik het weer een beetje weg. En dan blijven er een paar partijen over die daar, uh, die ja. daar echt wat beter mee worden. Uh, maar dat is dan dat is een pure vorm. Inhoudelijk, ja, ik, ik ben zelf op zich wel, uh, wel hoopvol over uh, de herwaardering voor... Uh, onderzoeksjournalistiek. Ik heb de idee dat uh, nu uh, uh, meer en meer wordt, wordt gezien als het uh, toch best wel noodzakelijk voor uh, voor heel veel partijen uh, om zich te blijven onderscheiden van uh, van alle goedkope uh, gratis uh, content um, en ik denk ook dat uh, um, de constructieve journalistiek die uh, overal zich nu uh, laat horen dat daar ook een goede uh, dat het ook een waardevolle aanvulling is. En ook eentje die misschien op de langere termijn uh, wordt geïncorporeerd in gewoon de mensen in de media. Ja.
0: Hey, verhalen ja. vertellen is, is aan de ene kant. Verhalen boven water krijgen is, is, is een ander element van, uh, van de journalistiek. Dit programma gaat eigenlijk over de impact van digitalisering op de samenleving, zou je kunnen zeggen, in de breedste zin van het woord. Als jij nou terugkijkt naar zeg maar, die afgelopen 20 of 25 uh, uh, jaar. Uh, hoe is voor een journalistiek, bij zijn waarheidsvinding, het op over water krijgen van verhalen, hoe is wat is daarin veranderd? Hoe heeft de, techno de technologie, de journalistiek geholpen?
1: Uh, nou ja, ik denk dat die, uh, de, de, die opkomst van de open source uh, uh, onderzoek laat, zien, laat de kansen zien. Hè? De, de, de controle mogelijkheden zijn echt ongekend. Je kan in je... Op je zolderkamer kan je een multinational gaan controleren of die doet wat die, wat die belooft. Um, dus dat vind ik een voorbeeld van uh, best wel een positieve impact, waarvan we nog niet. Uh, um, waar nog misschien nog veel meer in zit dan we er nu toe hebben uitgehaald. Um, ja, het is ook echt een hele gooi, echt, echt een beeld schetsen van hoe die impact is geweest. van... Uh, Digitalisering op vind ik, dat is wel een grote, grote vraag,
0: hoor. Oh ja, in ieder geval is het natuurlijk zo, wat je net zegt, wat op aansluit is, er is natuurlijk veel, ik zou zeggen, er is veel meer uh, beschikbaar gekomen. Dat ja. is de, de uh, data, uh, bronnen, beeld, geluid, zeg maar bijna alles. Hmm, zo, je kunnen ja. zeggen, komt beschikbaar. Daarna komt natuurlijk wel het punt van, oké, okay, als alles beschikbaar is. Hoe vind je dan wat waardevol is? En, nou, dan je, zou je kunnen zeggen, hebben de, he, daar heeft de datajournalistiek uh, ja. bij geholpen. Mensen die slim door, die dingen door, kunnen doorzoeken. Ja. Ik denk zelf dat Twitter daar eigenlijk nog, nog maar beperkt voor wordt gebruikt. Want volgens mij zit daar ook nog, uh, nog, nog veel meer in. Mm -hmm. je zegt, aan de ene, ja, tenminste, nou, ik zit nu een soort antwoord in. Ja, neem het prima <laughs> Laat even weten of je het me eens bent. En ja. anders uh, geef je. Ja, dus ja, ik, ik denk zelf dat. Dus ja, dit zijn die twee kanten. Het is makkelijker geworden om verhalen te vertellen. En is veel meer, er zijn veel meer bronnen beschikbaar en mensen zijn veel bereikbaarder. Ja. Dus eigenlijk voor de journalistiek is het, ja, zou ik denken, is het ook een fantastische tijd geworden.
1: Ja, ja dus ik denk dat het, dat het daarom makkelijker wordt ook om, uh, um, om je verhalen bij de juiste... Uh, je, eigenlijk is ook de, de kanalen ook gedemocratiseerd. Je kan zelf een platform vinden en je kan zelf je, je publiek ja. bedienen. En toch zie ik eigenlijk dat het nog best wel belangrijk is, om, uh, vinden wij in ieder geval, om met traditionele mediapartners samen te werken. Want? Um, omdat het opbouwen van een uh, eigen uh, publiek, um, wat groot genoeg is om echt een beetje impact te hebben, dat is voor een partij die uh, niet dagelijks of wekelijks uh, met uh, producties komt, uh, best wel lastig om, uh, om, om te doen, hebben wij gemerkt. Vinden wij in ieder geval misschien... Het het moet in
0: de, daar zit het DNA van de organisaties. Zeg maar. ja,
1: en, 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 ja, precies. En, en het heeft ook heel erg te maken met... de, 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 de geschiedenis van een... van een... Ja, een merk of een, of een label... een partij. En het vertrouwen wat het uitzaalt En, de, en, en toch ook... een soort van kwaliteitsstempel... die daarmee ja. mee gevoeld wordt. In ieder geval. Dus iedereen
0: kan overal publiceren, maar jij zegt... Het helpt ons toch. Het is voor ons toch goed om het ja, te publiceren ja. met ja. de trouw, met de, de KMO.
1: Ja. Met... We hebben best wel eens over nagedacht, hoor, om, om te kijken van waarom, waarom gaan we niet gewoon helemaal autonoom doen? Dat best wel dat, dat is best iets waar we nog steeds wel eens over nadenken. Maar volgens nog denken we dat het uh, uh, dat je impact groter is als je met een traditionele media mediapartner uh, samenwerkt. Ja.
0: Voor de financiering zal het ook gelden, denk ik.
1: Ja, klopt. Je maakt
0: het ook eenvoudiger. Je klopt. moet ook, ook veel, veel fondsen willen toch ook dat je een partij al ja. hebt. Het ene fonds zal het een omroep zijn, De andere fonds zal het een, een klantenbedrijf of een ander bedrijf zijn. Maar ook daar is het belangrijk
1: voor. Die, die hechten er ook waarde aan. Ja. Klopt, Ja, zeker waar. Oké, okay. ja. ah,
0: super. Ik zou zeggen, blijf mooie dingen doen en uh, dan blijven wij ervan van, uh, genieten. Super, Dankjewel. dat gaan we doen. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Freedom Lab... waaruit wij uitzenden Bier Co voor de biertjes. Ik had, uh, ik weet niet wat hier staat, hoe dit biertje heet. <laughs> in ieder geval is het in India PLL's van Oudepoes uit Amsterdam. Die, uh, onze biersponsor is Bier Co uit Amsterdam. Dus uh, daarvoor dank natuurlijk. We hebben um, PQR, het bedrijf dat voor de hosting van de website zorgt. En uit Groningen... Streamzilla zeg ik nog steeds, maar ze heet het Jetstream. Sorry, uh, die ervoor zorgen dat je ook live kunt meekijken. Uh, kijk je live, blijf dan kijken, want zo direct een, een nieuwe uitzending. Kijk je on-demand, dan kun je het totale archief natuurlijk terugzien. Uh, ben je later ingeschakeld, uh, Stekel en ik uh, zijn nog steeds vrienden. Maar hij is even op vakantie in Groningen. Hij is aan het langlaufen al daar. Dus normaal gesproken zegt hij het, vandaag zeg ik het, dag.